0: À tous et à toutes, c'est Marilyn DLP et j'espère que vous allez tous bien en ce mois de, de juin. Après mon absence ces derniers mois, je reviens sur la plateforme avec la seconde partie de cet épisode pour aborder cette fois-ci les aspects positifs du numérique. Avant d'écouter cette partie, je vous conseille d'abord d'écouter l'épisode précédent publié il y a environ deux semaines afin de comprendre l'origine du numérique et son impact dans nos vies. Je parlais ici de son impact positif dans nos vies en apprenant à l'utiliser à notre avantage. important de savoir que la bonne maîtrise du numérique en fait un bon outil. Il existe aujourd'hui une multitude d'appareils dans le domaine du numérique et il est intéressant de connaître les caractéristiques d'utilisation de chacun. Chaque outil possède une ou plusieurs fonctions utiles. Je vais vous citer une liste d'exemples non exhaustives. Et on va commencer par le très fameux smartphone. Donc je commence par lui car il est devenu l'objet le plus commun pour nous tous, et celui dont nous nous servons tous les jours pour diverses tâches. Nous l'utilisons pour envoyer des messages, pour passer des appels, pour prendre des photos, se rendre sur les différents sociaux, jouer à des jeux, utiliser le GPS en voiture, consulter ses comptes bancaires, etc. Le smartphone réunit l'ensemble des fonctions essentielles qu'on attend d'un objet numérique, ou du moins, des fonctions auxquelles on nous a habitués et qui nous paraissent indispensables, alors qu'elles ne l'étaient pas forcément auparavant. Donc les réseaux sociaux n'existaient pas il y a plusieurs années en arrière, ou le GPS, ou l'appareil photo qui est un appareil dédié à cela. Pour le second appareil, l'ordinateur. Dans un premier temps, il a été utilisé en tant qu'outil de travail par les entreprises, puis en tant qu'outil de communication par Internet à la fin des années 90, début 2000, notamment en France. Nous, tui- nous l'utilisons toujours aujourd'hui en tant qu'outil de travail dans les entreprises et il est même devenu indispensable pour la totalité d'entre elles car il permet la gestion de la partie administrative d'une entreprise, la rédaction de documents importants, la création de projets avec de logiciels spécifiques, du support informatique, des applications dédiées, etc. L'ordinateur est devenu un moyen très populaire aujourd'hui pour jouer aux jeux vidéo, bien qu'il l'ait déjà depuis des années, mais il reste l'un des supports les plus performants à ce jour selon la configuration que vous avez pour jouer à vos jeux favoris. Et notamment on le voit avec l'essor de Twitch ces deux dernières années, notamment aussi grâce au confinement. Euh, enfin, il vous permet également d'être créatif concernant les montages de vidéos, les enregistrements audio, les rédactions de contenus, etc. Et enfin, le troisième appareil, la tablette. Cet outil a été mis en avant par la sortie du premier iPad en 2010 et n'a pas été très populaire dès sa sortie car il s'agissait seulement des prémices des réseaux sociaux. Il est devenu plus populaire dès 2015, avec la concurrence Android qui a permis de démocratiser la possession de cet outil. Mais soyons honnêtes, Apple reste le maître de sa maîtrise dans ce support. Pour la petite histoire, je m'étais acheté une tablette Samsung en 2014 pour jouer aux jeux vidéo sur un écran plus grand que mon téléphone. Oui, les écrans n'étaient pas encore très grands, et honnêtement, je la trouvais très lente par rapport à mon smartphone de l'époque, qui n'était pas forcément du haut de gamme non plus. Hein. Euh, et aujourd'hui, il m'est impossible d'utiliser cette tablette, je l'ai toujours, mais je, je peux l'utiliser seulement pour, la, pour, euh, pour de la gestion de domotique au grand max. Et encore, c'est tellement long que voilà, c'est insupportable à utiliser. Et du coup, j'utilise actuellement un iPad entrée de gamme de 9ème génération, que je trouve tout simplement excellent pour son prix. La, la tablette euh, donc <rire> représente l'intermédiaire entre le smartphone et l'ordinateur. Il est plus grand que le smartphone et plus portatif que le PC et même un PC portable. Sa, pra, sa praticité et ses outils permettent de l'utiliser n'importe où et de continuer à être créatif par le biais du stylet et des accessoires associés comme un clavier Bluetooth par exemple et euh, donc tout en consommant du contenu sans aucune difficulté. Voilà pour moi, il s'agit des trois outils principaux que nous utilisons dans le domaine du numérique. Il est vrai qu'il en existe d'autres comme les drones, les appareils photo et tous les autres outils associés au numérique permettant de développer sa créativité euh, selon le domaine dans lequel vous êtes. Je préfère me cantonner aux outils que j'utilise et euh, et dont je suis sûre que vous possédez plus ou moins, notamment smartphone et PC la plupart du temps au moins, afin que vous puissiez comprendre comment bien les utiliser, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. À propos de ces trois outils, Il s'agit d'outils performants pour un large panel de domaines, que ce soit dans le professionnel, la créativité, le scolaire, le personnel. Dans le professionnel, l'importance d'un ordinateur performant, par exemple, est de pouvoir travailler toute la journée sans ralentissement, comme si vous effectuiez des des actions aussi rapidement, voire plus rapidement que dans euh, la vie réelle. L'utilisation de bons logiciels dépend de ce que vous... euh, de ce que vous fournit votre entreprise mais vous pouvez être force de proposition si vous pensez que vous pourriez utiliser au mieux donc euh, votre technologie enfin la technologie à votre disposition afin d'augmenter la rentabilité de votre travail cela dépend surtout du domaine dans lequel vous travaillez concernant la partie euh, créativité j'entends par là les entreprises qui créent par exemple des jeux vidéo du contenu multimédia sous forme de vidéos d'animation de dessin d'enregistrement audio de la musique et euh, d'autres encore hein. euh, donc euh, il est très important dans ce domaine d'utiliser des outils et des logiciels très performants car ce genre de contenu demande plus de ressources Euh, donc à l'outil mais aussi à votre support de travail, donc je parle de l'ordinateur, dans dans la majorité des cas hein, bien sûr, pour fournir le résultat souhaité. Dans la catégorie scolaire, il n'est pas nécessaire d'avoir l'outil le plus cher pour écrire ses cours ou créer des exposés, le bon rapport qualité-prix suffit si l'on se renseigne bien. Je me souviens en 2014, où les lycées d'Occitanie commençaient à fournir un ordinateur portable à la rentrée des secondes au lycée. Donc, euh, donc entre guillemets, je suis rentrée une année trop tôt. Un petit peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Euh, et du coup, donc juste pour dire, en fait, moi, j'en ai pas bénéficié. J'étais en première quand, quand ça s'est passé, cette nouvelle mesure. Et en fait, ça permettait que, aux élèves de travailler sur certains contenus souhaités par les, les professeurs, notamment les PowerPoint pour faire euh, les exposés, ou certains dossiers à rendre sur Word. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais avec des outils plus performants que les premiers ordinateurs, je ne saurais vous confirmer, ou peut-être qu'ils fournissent des tablettes. C'est vrai que euh, maintenant, ça, ça va faire 10 ans que j'ai quitté le lycée, donc c'est un peu compliqué <rire> d'être à jour là-dessus. Mais euh, pour le domaine scolaire, je je vous conseille justement un très bon outil qui est autre que l'iPad entrée de gamme. En investissant dans un stylet et un clavier Bluetooth, cela devrait vous revenir environ à 500 euros selon les marques que vous prenez pour pour les accessoires en plus. C'est vraiment un outil sans ralentissement avec une très bonne autonomie. très interactif et facile d'utilisation. Pour pour le même prix avec un ordinateur vous n'aurez pas du tout les mêmes performances, hein, je vous dis ça hein. d'expérience. Vous allez finir par croire que je suis pro Apple mais je ne m'engage pas du tout dans cette guerre. J'aime le numérique de de manière générale et j'utilise un peu de tout. Euh, Un Google Pixel en smartphone, un Dell G3 en PC portable, et un iPad de 9e génération en template. Et j'aime avoir cet écosystème, même s'il est très euh, bah, différent, en fait. hein. Et j'interagis entre les trois en effectuant des sauvegardes en ligne de mon contenu créatif, euh, grâce à à mon compte Google, euh, généralement. Et enfin... Je vais terminer cette partie en parlant de la consommation perso du numérique. Certes, la majorité utilise le smartphone aujourd'hui ou la tablette et PC, mais les télés n'ont pas dit leur dernier mot avec leurs fonctionnalités connectées qui se développent. Si vous avez une smart TV, vous pouvez installer des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube, etc. Sauf si comme moi, vous avez votre télé depuis des années, même si c'est une Smart, hein, y a... c'est encore assez récent. Hein. Donc il vous faut investir dans un appareil qui va développer l'écosystème connecté et l'interface de votre télé, comme euh, le Chromecast de Google, ou le Fire Stick TV de, d'Amazon, et encore le ou encore pardon le boîtier d'Apple, cela dépendra de l'écosystème que vous préférez ou dans lequel vous êtes. Pour ma part j'ai commencé durant le premier confinement à investir dans une euh, Amazon Alexa Echo Dot et depuis je suis restée dedans euh, concernant la gestion de mes appareils domestiques. Et c'est tout naturellement que j'ai acheté le Fire Stick TV 4K, vu que ma télé est compatible avec ce format. Et croyez-moi, ça améliore grandement l'expérience et le visionnage de votre contenu favori sur grand écran. L'interface est plus fluide, plus de téléchargements d'applications, téléchargement d'applications possibles des commandes vocales pour faciliter vos recherches et je vais m'arrêter concernant ce dernier point car j'aimerais vous réserver un épisode entièrement à, à ce sujet pour développer votre écosystème de salon enfin dans la dernière grande partie de cet épisode je voudrais aborder avec vous le fait de savoir utiliser le numérique sans pour autant tomber dans l'excès de son utilisation pour ne pas retomber dans le côté obscur que je vous avais présenté dans la première partie de cette thématique. Qu'importe le support que vous utilisez parmi les trois principaux dont je parle depuis le début, il existe aujourd'hui une multitude d'applications de productivité, de créativité et de loisirs qu'il y en aura forcément pour tous les goûts. Parmi ce panel d'applications disponibles, je vais vous recommander de prendre des applications gratuites qui sont accessibles et suffisantes dans leur version de base, pour commencer. Je tiens cependant à vous prévenir que je ne suis pas la spécialiste même de l'utilisation de chacune de ces applications, étant donné que je ne les utilise qu'à titre personnel concernant mon contenu euh, créatif, et que je ne suis pas en mesure de les utiliser dans le domaine professionnel dans lequel je suis. Pour commencer par la base, je vous conseille d'installer Forest, gratuite sur Android et payante sur IOS. Cette application permet de lancer un minuteur de la durée souhaitée, afin de vous concentrer mentalement à à atteindre la fin du minuteur, en ayant accompli l'objectif que vous vous étiez fixé. Une fois le minuteur atteint, un arbre est planté dans votre forêt, et cela vous pousse à en planter d'autres par la suite et vous donnera une certaine satisfaction pour accomplir toutes les tâches et les objectifs que vous planifiez En fait c'est assez visuel et du coup c'est mental, ça vous donne vraiment l'envie de continuer et euh, d'utiliser l'application pour pour, euh, améliorer votre productivité, à être concentré sur ce que vous faites Après si vous êtes sur iPad ou sur Mac, depuis la dernière grande mise à jour d'Apple donc euh, la version, il me semble, macOS et iPadOS 15, donc euh, 15 quinzième. Euh... Vous avez le mode de concentration paramétrable sur votre appareil à la pomme. Donc ça fait partie des paramètres de l'appareil. Je ne l'ai pas encore testé, mais bien du monde le recommande afin de bloquer vos éventuelles notifications qui peuvent vous sortir de votre concentration. De toute façon, les notifications ne servent qu'à ça, <rire> hélas mais euh, oui, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous confirmer, mais j'imagine que c'est une très bonne fonctionnalité. Après, voilà, c'est parce que moi, j'utilise mon iPad, mais que dans le but de ma créativité, donc euh, je ne me sens pas le, le besoin de le faire. C'est-à-dire que je ne reçois pas mes SMS sur l'iPad, j'ai installé presque aucune application hormis YouTube. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas mis TikTok d'Instagram, donc je suis pas du tout influencée à aller euh, ailleurs que sur mes applications que j'utilise pour... Euh, pour écrire ou pour, pour faire des notes quoi Sur mon contenu Et du coup Toujours à propos de la concentration Dans laquelle vous devez vous mettre Pour booster votre créativité Je vous recommande de mettre un fond sonore Dans vos oreilles Afin de vous placer dans votre cocon Dans votre petit cocon de productivité créative alors j'utilise par exemple la musique Lofi Hip Hop disponible sur Youtube, une vidéo en live 24h sur 24 qui jongle euh, entre des rythmes de musique douce et légèrement ponctuée de basse. Vous l'avez réutilisé par un grand nombre de youtubeurs, notamment ceux qui font des study with me, donc c'est, euh, ces vidéos c'est euh, des, euh, des étudiants généralement qui mettent un, un minuteur, un peu à la manière de Forest en fait. Et ils affichent sur l'écran, ils mettent leur pause, comme ça en fait vous travaillez au même rythme qu'eux et ça vous donne l'envie de, de faire vos révisions par exemple si, euh, si vous avez des examens. Et aussi donc à vous forcer à une certaine, comment dire, à une certaine, euh, à une certaine euh, maîtrise, un certain plan de, de révision avec d'autres personnes dans le monde. Et je trouve ça super aujourd'hui en fait. Hein. Ensuite, une application indispensable pour commencer à noter des idées, des plans de texte, une application de notes. Je vous recommande celle d'Apple du même nom, notamment enfin même oui, notamment si vous travaillez sur euh, l'iPad. Hein. C'est un peu régal avec le stylet, euh, surtout que c'est devenu euh, au fur et à mesure des mises à jour une application super complète. Vous pouvez euh, coller même des images, faire des des schémas, enfin c'est, c'est, c'est génial, quoi, partager vos notes et tout. Mais vous pouvez également utiliser Google Keep qui vous permettra de faire la même chose, <rire> entre guillemets, hein. je pense que Google Keep n'est pas aussi complet que, que Apple Notes hein, à, à mon goût, mais au moins ça permet de rédiger des notes, de, de vous organiser et euh, je trouve que l'application est plutôt ludique, celle de Google, et du coup vous pouvez la synchroniser sur tous vos appareils qui utilisent le même compte Google. Donc, pour moi, il s'agit d'applications de base à utiliser pour organiser votre votre contenu ou bien vous plonger de manière constructive euh, à créer votre contenu. Les autres applications que vous installerez dépendront justement de ce que vous produisez. Donc, euh, vous avez la suite Google qui est très complète la suite Adobe. Euh, ça c'est notamment si vous faites des retouches photos, vidéos, etc. Des logiciels de dessin, de montage vidéo, de musique encore, des logiciels d'écriture. Moi j'utilise par exemple Scrivener. Euh, voilà. après vous installez les logiciels en fonction de ce que vous avez vu sur internet, euh, des recommandations, de ce que ça vous permet de faire, des possibilités vers lesquelles ça, ça permet d'étendre en fait votre euh... Ben, Votre contenu, tout simplement. Je sais, je le répète beaucoup ce mot, mais il y a aussi créativité. Mais pour moi, c'est important de de faire ça. (rire) Voilà. Donc, je vous recommande vivement de regarder sur YouTube justement des créateurs de contenu en fonction de ce que vous souhaitez faire afin de connaître les outils avec lesquels ils travaillent afin d'améliorer votre setup. terminer avec cette seconde grande partie sur le numérique et son utilisation à bon escient afin de ne pas se perdre dans les méandres de non-créativité dans lesquels les réseaux sociaux peuvent nous submerger et veulent nous submerger, je vous recommande vivement YouTube, une de mes applications de contenu favorite depuis plus de 10 ans maintenant, voire 15 ans, pour ceux qui me connaissent j'avais débuté sur la plateforme, et euh, je ne sais pas, c'est une plateforme à laquelle je tiens, qui permet de, de découvrir de, de nouvelles passions, de découvrir le contenu des autres, de voir à quel point en fait l'être humain peut être créatif et proposer euh, des choses qui permettent de nous sortir un peu de notre quotidien. Donc euh, voilà, je, je vous conseille ça pour vous aider à partager votre savoir et votre créativité euh, aux yeux du monde. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée dans la joie et vers le bonheur.